0: Karar TV'den hepinize hayırlı akşamlar diliyorum gündem özel programıyla karşınızdayız ee, İyi Parti lideri Meral Akşener'i arlıyoruz Sağa yol ile birlikte Neleri konuşacağız? Tabii ki ekonomik krizi konuşacağız. Türkiye nereye gidiyor? Türkiye için bir bu krizden bir çıkış yolu var mı? Devlet Bahçeli e, MHP yeni bir anayasa önerdi. Ne olacak bu yeni anayasa e, paketiyle teklifiyle? Ne demek istiyor? Ee, AK Parti, ABD, AB ilişkilerini yoluna koyabilir mi? Aşıyı konuşacağız. 128 milyarı konuşacağız. Tabii ki Meral Akşener damat damat diyordu. Damat ortaya çıktı. Bunu da kendisiyle konuşacağız değil mi Tav Bey?
1: Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de soracağız.
0: Tabii ki ittifak Belki da. Belki
1: aniden seçim de olacak. O da, da olur soracağız.
0: mu diye onu da soralım. Onu da soralım evet. İttifaklar nereye gidiyor diye. Ee, hoş geldiniz. İttifaklar iyi gidiyor. İyi, iyi gidiyor Bizim mu? Bizim ittifak iyi gidiyor. Öyle Ama değil. şimdi bir üçüncü ittifak söylemleri filan var Ben biz onu da evet, sorarız, sorarız size. Evet. Ama en böyle en güncel mevzudan başlayalım arzu ederseniz. Ee, Ekrem İmamoğlu'na elleri arkada evet. e, soruşturması başlatıldı. Herhalde hukuk tarihindeki ve siyasi tarihimizdeki gördüğümüz en tuhaf soruşturmalardan birisi. Ee, <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, yani bu böyle bu dönemin e, e, tipik böyle hukuk alanındaki sorunlarından birisi ya da yargının siyasallaşmasını örnek olarak gösterilecek e, soruşturmalardan birisi olarak tarihe geçecek e, İçişleri Bakanı Çık dedi ki aslında dedi suç değil şey aslında suç suçlama dedi ben dedi soruşturma başlatmıyorum dedi siz de bunu eleştirdiniz doğal olarak. Ee, sonra İçişleri Bakanı dedi ki bir bu Ekrem İmamoğlu soruşturmasına yani bu elleri arkada bağlı hı hı. soruşturmasına evet. nasıl bakıyorsunuz bir kez de buradan bunu değerlendirmenizi isteyeceğim. Bir de sizin için dedi ki o aslında stajyer bakan. 6 evet. aylık bakan kimse bize bir şey öğretemez dedi. <gülüyor> Ay harika. Şimdi <gülüyor> e,
2: ben bence suçlu ama soruşturma hı. yani izni vermeyeceğim hı hı. demek çok vahim bir şey. Birincisi bu. Yani bakanlık makamında oturan hı hı. hele evet. e, İçişleri Bakanlığı bir de e, silahlı bir gücün başındasınız siz. Adalet Bakanlığı hukukun başında. Yani her, her iki her bakanlık önemlidir de ikisi daha da önemli. Dolayısıyla çıkıyorsunuz diyorsunuz ki o suçlu. Bence suç ama soruşturma açmayacağım. Bu ne demek biliyor musunuz? Ne demek? Kanun yok, hukuk yok. Suçu kim Karşımızda bir hukukçu evet. oturuyor. Suçu ne tarifler? Kanun tarifler. Evet. Hukuk üzerinden evet. tarifleyen. Şey. Şimdi birinci buraya bir mim koyalım. Yok, ilginç bu. Yani bu tek adam rejiminin yana, yatayda ve aşağıdaki davranış biçimi.
1: Yani e, suçu. Kanunun belirleyeceği stajyer bakanların bile bileceği Evet. Ilk
2: olay Şimdi yani. yalnız enteresan bir, bir şey. Stajyer
1: bakan bile biliyor,
2: evet. Evet. <gülüyor> Şimdi ben 8 ay bakanlık yaptım. İlginçtir. İşte arkadaşlar rahmetli siz daha iyi biliyorsunuz. Gün Saza hatırlatıyorlar. Bu da 6 ay civarında yapmış ama evet. Allah rahmet eylesin. Hala bugün bile dualarımızda yer alan ve e, gümrüklerle yaptığı evet. o namuslu tutumun e, ortaya koyduğu sonuçların bugün bile konuşulduğu e, yolsuzluğa geçit vermemesi o 6 aylık stajyer bakanın sonucu. Şimdi 3 ya da 4 yıldır bakan bu arkadaşımız. Ben de stajyerim doğrudur. Şimdi bir İçişleri Bakanı düşünün ki 31 Mart seçimlerinde Üsküdar Meydanı'nda Sayın Temel Karamonluoğlu ile Meral Akşener'in Kandille bir evrak imzaladığını söyleyecek. Resmi evrak imzaladık. E peki o İçişleri Bakanı'nın bu iddiasının hukuki bir temeli olması lazım ki bizim hakkımızda soruşturma açsın. Kandil neresi? Kandil
0: evet.
2: silahlı terör örgütünün bir bölümünün bulunduğu merkezlerden birisi. Ve evet. en şedid alanın bulunduğu evet. yerlerden birisi. Peki, şimdi bunu geçtik. İki, biz, ben rahmetli Erbakan Hoca'nın, o da bir yıl başbakanlık yapmıştı. Dolayısıyla stajyer sayılabilir. <gülüyor> rahmetli Erbakan Hoca'nın başbakanlığında İçişleri Bakanlığı görevini yürüttüm. Bu görevde biz görevden alınmadık. Evet. Biz düşürüldük. Biz evet. iktidar olarak o günün vesayet odakları tarafından düşürüldük. 28, Şubat, 28 evet. Şubat. Şimdi bu stajyer bakan, övünüyorum bu stajyerlikle. Kabul
0: ettiniz yani stajyer bakan.
2: Aa, tabii. Bu stajyer bakan <gülüyor> mesela vesayet e, odaklarıyla hem de bir kısmının belinde silah varken onlara kafa tuttu ama patronun önünde kafayı eğmedi. Allah böyle yani doktora yapmış, post doktora yapan bakanlıkta post doktora yapmışların karşısında yani e, dün söylediğini bugün el öperek patronun elini öperek iki büklüm olarak e, yani yok farz etmek onu unutturmak zorunda da bırakmasın. Böyle stajyerliği tercih ederim. Ama o dönem çok ilginç bir dönemdi. Ee, yani herhalde bir ömre bedel bir dönemdi. bu kadarla bırakayım gelelim şeye Sayın e, İmamoğlu'nun durumuna bu çok yani trajik tabi hukukçusunuz çok trajik hakimlere fikir e, ve e, ihsası Rey belle ettirecek tutumların olduğu hukukun içe sayıldığı adaletin attaya gittiği bir Adaletin ortadan kalktığı ve yani post doktoralı uzun süre bakanlık yapmışların <gülüyor> bana göre suçlu ama yapmıyorum kardeşim. Yani büyük bir şey yapmış oluyor. Ee, ne diyelim lütufta bulunmuş oluyor. Böyle bir iktidar kafasıyla e, e, zihniyetiyle karşı karşıyasın. İşte bütün bunlar ne biliyor musunuz? Tek adam rejiminin. Bu partili cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye'ye getirdiği noktadır. Ve bir belediye başkanını bir türbede şu şekilde duruyor diye.
1: Türbede bile değil. Türbenin önünden geçiyor. Şimdi bakın yani. Ayrıca bugünkü sosyal medyada bazı internet siteleri de aldı. Sayın Bahçeli'nin de tabii. şehitlerin isminin yazıldığı bir plaka önünde. Eli arkada. Yani insan farkına bile varmayabilir. Hatta o ulviyet içerisinde.
2: Şimdi bakın <gülüyor> e, bu akşam Kadir Gecesi. Allah bütün e, insanların, dua edenlerin Allah dualarını hem makbul eylesin, hem kabul eylesin. Ama e, yani Allah'a dua ederiz biz. Doğru mu? Hı. Evet. Yani orada e, saygı görmesi, yani hepimiz tarafından, herkes tarafından saygı gösterilmesi gereken bir cenaze var bir mezar. Ona bir itirazımız yok. Ama işi...
1: Bu hale getirmek demek.
2: Evet. Evet. Yani türbenin içine girdiğiniz zaman zaten dua edersiniz. Tabii. Dua edersiniz. Yani eliniz şöyledir.
1: İmamoğlu türbenin dışında. İşte onu yürüyor. söylüyorum. Evet. Ya Hepimiz
2: evet. oralara
0: girerken... Bir de Fatih'in değil, eşinin yattığı yani, yer. E, şimdi izleyiciler de kadın diyor Müslüman bile değil. Evet. hani ben oralara evet, giriyorum ya. ama <gülüyor>
1: kadın Müslüman olmuştur. Yani. yani bak onlar
0: önemli değil.
1: Evet.
2: Ne oldu önemli değil. Kadın erkek olması önemli Hı. değil. Esas mesele şu. Yani Fatih Sultan, Mehmet Hana hepimiz saygı 7'den diye saygı göster. İster Hristiyan ister Müslüman Hı. ister e, yani hangi e, inanç, inanç yapıda olursanız evet. olur saygı göstermek durumundasınız. Bu başka bir şey. Ama e, türbenin ya türbe tekmeler miyor? Böyle bir şey yok. Evet. Yani e, neticede içeri zaten girdiğiniz zaman şöylesiniz. Tabii. Evet. evet bu... komik. Yani Türkiye'nin düştüğü bu durumlara yazıktır,
1: günahdır. E, Sayın Akşener, sizin gündemde kuvvetle yer aldığınız konulardan biri de e, Uygur Türkleri. Evet. E, bu konuda hassasiyeti olan bir Türk vatandaş olarak da ben size özel olarak teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanı Uygur, kızabilir size. Efendim.
2: Sağlık Bakanı kızabilir size. Bana teşekkür edin. Ben de oraya için.
1: geleceğim. Ben de oraya geleceğim. E, Uygur Türkleri meselesini siz gündemi getirdiğiniz için e, Çin büyük bir tepki gösterdi. Evet. Size. Çin İlk büyük bir tehdidi. Hatta Türkiye'yi tehdit etti. Türkiye etti. Ben de etti, Karşılık mi? veririz diye evet. Türkiye'yi tehdit etti. Sonra e, Sayın e, Sağlık Bakanı aşılar Çin'in teslim edeceği aşıdaki gecikmeleri anlatırken de. Bugün dediği bizi aşılar Çin'den gelecek aşılar gecikti diye eleştirenler dün Çin'le aramızı bozacak açıklamalar yapıyorlar ve bu sizsiniz.
2: Evet, şimdi bu biz pandemin en başından itibaren yol gösterici olmaya gayret sarf ettik parti olarak. Gördüklerimizi aktardık yapılması gerekenleri söyledik. Hatta biraz daha ileri giderek ben hem pandemi için hem dış politikadaki yaşadığımız o sıkışıklık için pandeminin zaten kırılgandı ekonomimiz. O kırılgan ekonomide pandemiye yakalandı Türkiye. Dolayısıyla hatta bir de bir memleket masası toplantısı Önerdiniz, Evet. Buna karşılık hem küçük ortaktan hem büyük ortam parti sözcüsünden yani hakarete maruz kaldım ben kişisel olarak. Evet, evet. Şimdi bunu yani bunu niye söylüyorum? Yapıcı olma gayret ettiğimiz için. Biz muhalefet partisiyiz. Ben İYİ Parti'nin genel başkanıyım. Ama bizim derdimiz iktidar yıpransın diye millet acından ölsün, insanlar pandemiden ölsün değil. Yani önerilerimizi de e, gündeme getirerek yürüdük. Mesela o zaman dedik ki biz Sağlık Bakanı'nı hatta ben yani... Kişi olarak e, onun arkasında durmaya çalıştım bir muhalefet parti genel başkanı olarak. Çünkü bilim kurulunu kurmuştu evet. bunu doğru bulduk. Çünkü e, sık sık kamuoyunu e, bilgilendiriyordu bunu doğru bulmuştuk. Ve e, ilerleyen süreçte de aşılarla ilgili de dedik ki bakın bir Türk buldu Biontech aşısı oradan bağlantı yapın. Bakın bugün Ruslarla konuşuluyor. Rusya'dan bağlantı yapın. Çin'den de bağlantı yapın. Şimdi Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı mezalim hatta soykırıma bile girebilecek o mezalim, o çirkinlik, o pislik Çin'den aşı almayın manasına gelmedi bizim için. Çünkü biz rasyonel düşünen, gerçekçi bakan insanlarız. ve e, Ama Uygur Türkleriyle ile ilgili Çin'in yaptıklarının kabul edilebilmesi mümkün değil. Kocasını evden çıkarılan, evin erkeğin evden çıkarıldığı ve Çinli erkeklerin konulduğu bir sistemden bahsediyoruz. Küçücük çocukların kamplara alınıp Çinli gibi yetiştirildiği bir sistemden bahsediyoruz. Köle gibi çalıştırılan kadın ve erkeklerden bahsediyoruz ve katlama maruz kalan, öldürülmeye maruz kalan insanlardan bahsediyoruz. Şimdi bu insanlar hem soydaşlarımız hem dindaşlarımız. Madem Çin'de bu derece derin ahbaplıkları var bu arkadaşların, sonuç itibariyle Çin'e bu konuda bakın bu kadar da siyasi siyasi ve ticari ilişkiler şu şekildeyse eğer paran alıyorsun netice itibariyle hibe değil. O zaman bu aşıyı alırım arkadaş ama şu buradaki bu meseleyi de çöz demesi gerekirdi. Şimdi kendi beceriksizliklerini benim üzerime bıraktılar ve çok daha ilginç Çin'le aramızdaki hassas mevzuları Diyor. kaşıyarak Diyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanı Uygur Türklerine, soydaşlarımıza, dindaşlarımıza yapılan bu mezalimi hassas bir nokta olarak kabul etmiş. Buradan söylecek kelime bulamıyor. Aşı beceriksizliğini, 50 milyon aşı anlaşması yaptık dendi. 25 milyonu gelmiş, diğeri öyle olmuş, böyle olmuş. Bakın bugün ne güzel şimdi Rusya ile konuşuluyor, Biontech ile bir irtibat kurulmuş. Kendi beceriksizliklerini, faturasını benim üzerime, iyi Parti üzerine bırakma eylemi bu. Ama bütün bunların nedeni, tekrar söyleyeyim, bu tek adamlık sistemine dayalı partili Cumhurbaşkanlığı Tabi. Çünkü Sayın Erdoğan ne yaptı biliyor musunuz? Bu başlangıçta bilim kuruluydu, günlük bilgilendirmeydi vesaire gibi konuların siyasi getirisi üzerine odaklandı. Kendisini oraya odakladı ve sonuç itibariyle pandemi yönetmek yerine döndü algı yönetmeye ve partisine artı değer katmaya. Şimdi bugün gelinen noktada nedir? Sonuçta böyle bir beceriksizlik ortaya çıktı. Ne yapsın Sağlık Bakanı da? Şimdi Sayın Erdoğan'ın e, genel algoritması şu. Böyle bir sıkışıklık zamanında suçlar e, Sağlık Bakanı elini kayıp çıkacaktır. Daha önce yaptıkları gibi. Şimdi Sağlık Bakanı da diyor ki ben masumum abi suçlu Meral Akşener. Ne
0: yapsın? Bu aşıyı alamamanı yani aşı hem pandemi evet. e, kötü bu süreç kötü yönetildi. Yani bu kriz yönetimi rezalet gitti. Evet. Aşılar da e, evet. çok iyi yönetilemedi. E, aşıyı Hani alınan gelmedi, söz verilen tarihte gelmedi, sürekli ertelemeler oldu. Bunun, bu beceriksizlik, biraz önce evet. beceriksizlik dediniz. Bunun arka planında ekonomik nedenler de var mı yoksa Ben ne görüyorsunuz?
2: Bakın, şimdi Türkiye'nin ekonomisi kırılgan olarak hı hı. başladı pandemiye girildiğinde. Ama Türkiye'nin kaynağı var mıdır? Vardır. Mesela 13 uçakla gezmek bir kaynaktır. Ee, otomobil havuzları bir kaynaktır. 5 maaş alan danışmanlar bir kaynaktır. Yani ne demek istiyorum? İsraftan bahsediyor. Evet. Ve biz bunu pandeminin başında önerdik. Dedik evet. ki israfın önüne geçin. Hatta bu koy dediğimiz, e, kamu e, özel sektör işbirliği içindeki projelerdeki ödemeleri mücbir sebep sebebiyle erteleyin dedik. Evet. Ee, ve dönün dedik e, dedik ki e, bu arada tüketimi ve e, sanayinin işlemesini devam ettirmenin yolları var. Bunun için gerekirse ki para basıldı para basabilirsiniz ama o paranın geriye çekişinin e, süresini ve sürecini doğru tespit edin dedik. Evet. Bu kadar açık ve e, ailelere yani gelir olmayan ailelere kişi başına 500 lira para verin. Kobilere ve esnafa yanında çalıştırdıkları kişilerin kişi başına 10 bin lira yani bir e, o insanları istihdamı devam ettirsinler diye bir yılı ödemesiz ve faizsiz bir sene sonra başlayacak şekilde kredi verin dedik yani bir destek verin dedik ve e, kira stopajını düşürün dedik Bel e, belediyelerin efendim vakıflar bank vakıfların yani devlete ait Kurumların bulunduğu kiralık yerler var. Oraların kiracılar, esnaf için özellikle kiralarını da bir süre almayın dedik. Hatta sigorta primlerine yönelik dedik, dedik, dedik. Şimdi bunlarla ilgili her birinin de kaynağını söyledik. Evet, ne oldu biliyor musunuz? Şimdi aynı bu kapanmayla da ilgili. Bu bir zihniyet. Şimdi bir şeye karar veriliyor. Ben yaptım oldu. Sonra göç yolda düzeliyor. Yol yürüyor, şimdi... Mesela bu son kapanma işinde Sayın Erdoğan ilan etti kapanmayı. O konuşmanın neredeyse %70'i Biden'aydı, %30'u, %5'i bir başka işte giriş çıkış dersek %25'i de kapanmaya da kapandık. Şimdi ne oldu? Çiftçinin elinde hallere, hallere gelmiş, çiftçinin elinde kalmış sebze, meyve ve ne kadar çiftçinin yetiştirdiği ürün varsa çürür oldu ve anlaşıldı ki pazarların açık hava, pazarlığın açılması lazım. Ne oldu? Bakın 10 gün geçti üstünden. Şimdi pazarlar açılıyor. Çünkü çürüyor. Evet. Halbuki bunun yerine bu önceden düşünülse aynı şey işte en başından söylüyorum. Şimdi nedir? Devlet dediğimiz şey kurumlar manzumesi, kurallar manzumesi. Demokrasi dediğiniz şey de o. Şimdi bu kurumlardan bilgiler alınsa, STK'lardan bilgiler alınsa, onların görüşleri alınsa, dönülse muhalefetin de görüşleri alınsa. Ya biz düşman kuvvet miyiz? Dönülse akademinin şeyleri alınsa, odaların ve bu kapanma veya işte pandemiyle mücadeleyle ilgili eylem planlarının hesaplı, kitaplı şöyle oluşsa, şöyle olacak, böyle olsa, böyle olacak şeklinde e, ilan edilmiş olsa biz bunları yaşar mıydık? Yaşamazdık.
1: Şimdi sizin evet. savunduğunuz parlamenter sistemdeki bakanlar kurulu olsaydı e, Ticaret Bakanı şurası aksiyor derdi. Yani evet. Sağlık Bakanı tam kapanma deyince. Ticaret Bakanı ama esnaf şöyle olur derdi. Tarım evet. Bakanı da e, çiftçinin ürünü tarlada kalacak derdi. Ama dediğiniz gibi bu sadece e, Müsteşarlar
2: Bakanları uyarırdı.
1: Müsteşarlar uyarırdı. Daha Çünkü onlar derdi. hafızaydı. Evet.
2: Yani Mesela bizim demokrasi mücadelemiz bu Osmanlı'dan itibaren bakarsak 150 yıllık bir süreçtir. Evet. Yani bunun hafızası çünkü müsteşarlığa kadar sistem nereden girerdi bakanlara? En alt kadrodan başlardınız, Müsteşar. yukarı kadar çıkardınız. Şimdi bu hafıza o gider öbürü gelir ama herkes birbirine el verir. Üstat derler birbirlerine mesela. Evet. Dolayısıyla bu konu ta 150 sene öncesinden gelen, süzüle süzüle gelen her bilginin, kendi konusuyla ilgili her bilginin hafıza olarak, ortak arşiv olarak oluşturduğu bir alandı. Bunların hepsi gitti.
1: Müsteşarlıklar kaldırıldı. Evet. Şimdi, Hafızası <gülüyor> kayboldu bu üçünün. Sayın Akşener, IMF'nin açıklamasına, Dünya Bankası'nın açıklamasına göre Türkiye pandemiyle mücadelede esnafa ve mağdur kesimlere milli gelirin %1 ile %2'si arasında evet. bir kaynak
2: ayırmış.
1: 1.1'miş. 1.1, evet. 3-5 gibi görünenler de evet. var. Ben yani onun için evet. %1, %1 evet. ve %2 veriyorum. Evet. E, halbuki bu Almanya'da %10 civarında. Evet. Bazı ülkelerde daha fazla. O, e, Japonya'da asgarisi, 13 küsür. yüzde %5. Evet. Madem milli gelirim var, niye bunun %1'ini, %2'sini veriyorsun da beşini vermiyorsun? Kullanılabilir kaynak kalmamış olabilir mi?
2: Bu 128 milyar dolar üzerinden gidiyorsak o başka. Ama mesela bir şeyler açıldı. Şimdi hiç direkt yardım yapılmadı. Birincisi Hep, kredi, bu. Evet. Hep kredi yapıldı. Bir de yani ekonominin kendi de aynı. Sizinle daha evvelki birkaç programda da bu konuda bu fikrimi söylemiştim. Ekonomiyi yönetmek de bir zihniyet meselesi. Tercihler silsilesi. Dolayısıyla bu kaynak ayırma işi de bir e, tercihler silsilesi. Yani tercihle alakalı bir şey. O zihniyetin getirdiği bir tercih. Mesela şimdi 100 milyar liralık bir paket açtılar. Nereye yönlendirildi? Bina stoklarına yönlendirildi. Büyük çoğunluğu ucuz kredi haline döndürüldü. Bina stoklarının eritilmesinin... Dışında ne yapıldı? Bu krediler eliyle ne yapıldı? Dolar alındı. Sonra ne oldu? Dolar patladı. Zaten çok acayip bir şey var biliyorsunuz. Faiz sebep enflasyon sonuçtur. Yani böyle bir e, ekonomik kuramını ben duymadım. Ekonomi, yani Duyanlar varsa Nobel ödüllük bir durum. Şimdi ne oldu? Zıpladı. Bu arada onu düşünmek için Merkez Bankası Başkanı e, faiz arttırdı. Merkez Bankası başkanı gitti, sonra ikinci başkan faiz indirdi, gene gitti. Şimdiki durumu e, yani aynı tutmaya çalışıyor. Eminim o da aynı tutmaya çalıştığı için yakın zamanda gider. Şimdi dolayısıyla bu e, faiz e, sebep enflasyon sonuç meşhur iddiasının, Sayın Erdoğan'ın iddiasının neticesinde 128 milyar dolar Çarçur edildi. Yani dolar yükselmesin, faiz artmasın, aman seçime gideceğiz, sonra bir durumumuz olmasın deyip e, şimdi şey gibi, peki nerede diye sorulduğu zaman da, yani kaynağımız yok değil. Şimdi Sayın Bahçeli'ye göre şey, kasada, AK Parti'nin bazı e, sözcülerine göre milletin cebinde pandemiye harcandı. Aynı şey gibi işte. Altın alındı. Duyuyorum. Altın alındı. Öyle oldu, böyle oldu ama hepsi birbirinden farklı açıklamalar. İşte e, sizin bahsettiğiniz damat bakan e, ve aslında bunun cevabını damat bakanla Sayın Erdoğan'ın vermesi gereken bir soru. En son en yani en doğru sözü de şey söyledi. Lütfen Elvan Beyefendi söyledi. dedi ki e, Merkez Bankası bu konuyu vatandaşla paylaşmalı, açıklamalı milletimize.
0: Evet. Bakan Damat Bakan dediniz. Siz çok sordunuz. Ee, gördünüz mü dün Damat Bakan'ı? Ben şeyde fotoğrafını gördüm. Ne hissettiniz gördüğünüzde?
2: Yani e, ben insanların şahısları ile alakalı herhangi bir şey yani bir şey söyleyemem. Bir şey de düşünmem mümkün değil. Allah ömürletsin arkadaşımızı. Çoluna çocuğuna bağışlasın ama camide bir fotoğrafta enteresandı yani.
0: Evet, biraz önce dediniz ki sebzeler bu pandemi sürecinde e, esnaf... Hanım <gülüyor> e, hanıma baktık ve
1: <gülüyor> Kadın ferasetiyle bir şeyler anlaştınız. <gülüyor>
0: evet,
2: Anadolu'nun irfanı harekete geçtik. Evet. <gülüyor> evet,
0: Sayın Akşener dediniz ki sebzeler işte de çürüdü evet. dediniz. Ama bu dönemde bir de tabii ekonomik kriz var. Ee, salgına da ekonomik krizle yakalandı. Evet. Türkiye ekonomisi çok da iyi bir durumdayken girmedi. Ee, intiharlar artmaya başladı. Ay, evet. İntiharlar artmaya başladı. Esnaf e, kepengini açamamaktan, satış yapamamaktan, evine ekmek götüremediği için, geçinemediği nedeniyle e, mesela geçen hafta e, 7 kişi bir günde intihar etti. Bu çok da konuşuldu. Ben bu intiharları ve ekonomik krizi soracağım. Bugün Konya AK Parti milletvekili Ahmet Sorgun dedi ki bu intiharların e, ekonomik krizle alakası yok. Bunların nedeni eşleriyle problemli olduğu ortaya çıkıyor %90'ı dedi. Aynı milletvekili işsizlikle alakalı yine Ahmet Sorgun Türkiye'de işsizlik sorunu yok iş beğenmeyenler var demişti. Onu yorumlamanızı isteyeceğim. Bu intiharlara nasıl e, bakıyorsunuz? Ekonomik kriz, esnaf var içerisinde, vatandaş var.
2: Ee, ben tam e, 20 Ocak 2020'den itibaren e, şehir şehir, ilçe ilçe geziyorum. 28 il gezmişim. O pandemi olunca bir durduk. Evet. 128 mi? 130 tam hatırlamıyorum. İlçe gezmişim. Evet. Şimdi yani 20 Ocak'ta başladık. Evet. Araya pandemi Hı. girdi ve sonra devam ettirdik e, e, herhalde göz e, birebir şahit olma gözüyle görme konusunda Türkiye'de bu konuda hani söz edebilecek konumdayım. Şimdi e, böyle bir şey yok arkadaş. Ben Konya'ya gittim. Bu arkadaş şimdi ha bu arada yalnız söyleyeyim aracılığınızla e, biz geziyoruz. Ben bizzat geziyorum ama mesela Konya'da ilçe e, gezdiğim ilçelerde esnaflar ki AK Partili olanlar var içlerinde. Esnafların dediği şey soruyorum ben. Bak diyorlar ki ne güzel siz geldiniz. Peki diğer ağlar geliyor mu diyorum ben de. Diğer ağlar geliyor mu muhteremler geliyor mu? Nerede abla diyorlar ya bir buçuk, iki senedir yani 31 Mart herhalde bir ufak gezi yapmış bir kısım milletvekili. Ben buradan Sayın Erdoğan'a aracılığınızla sesleniyorum. Şunu şöyle koysam olur, olur herhalde. Olur, düştü. Şimdi arkadaşlar kendi gezemez. Bakanları zaten kibirden ölüyor. Dolayısıyla en azından o illerin milletvekillerini bu insanlara göndersinler ve dertlerini birebir dinlesinler. Bana söylenen Konya'da böyle, Kayseri'de öyle. Birçok yerde bu, Bursa'da aynı. Bu cevaplarla karşılaştım. Şimdi birincisi bu. İkincisi, hatırlayın bir e, yazar kasa atılmıştı. Evet. Bakın o hükümet döneminde yazar kasayı Rahmeti atabiliyordu. Ecevit döneminde. Evet, rahmetli Ecevit döneminde. Rahmetli Mesut Bey. Ve Sayın Bahçeli'nin hükümetinde bir yazar kasa Ve o insanda tutuklanmamıştı.
1: Evet.
2: Yani ekonomi zordaydı o zamanda. Evet. O, o zorluk sebebiyle başbakanın önüne, arabasının önüne yazar kasa attı bir arkadaş. Derdini de dile getirdi. Niye attın? Vay Hain, vatan haini, FETÖ'cü, bilmem neci denmedi. Bu ne biliyor musunuz? Yokluk var yokluk. Açlık var açlık. Esnaf ya geziyorum ben. Diyorum ki saat 4. sifta yaptınız mı? Hayır diyor. Saat 4'te sifta yapmamış. Şimdi hangi sektörün malını satıyorsa satsın. Şimdi... Ya esnaf o kadar önemli ki. Hem şunu üretenin malını satıyor. Bunu üreten işçisini çalıştırıyor, istihdam yaratıyor, üretim yapıyor. Bakın birbirine bağlı. Hem de yanında insan çalıştırıyor. O aynı zamanda esnaf istihdam yaratıyor ve siz diyor ki ister bunu satsın, ister şunu satsın, ister İstersem ne ne satsın. Bakın ne satarsa satsın saat 4 olmuş. Ya buna kayıtlı şey yok. Siftahı yok. Onlar sefte diyor. Seftesi yok. Şimdi böyle bir sistemin içinde çocuğuna bakacak. Oğlunun kızının yüzüne bakacak. Tablet yok. Tablet. İnternet yok. internet. Yani EBA üzerinden çocuklar şey yapıyor. Uzaktan eğitimde. Bir evde sadece bir televizyonla bir tane şey. O televizyonlar da yani bağlı mıdır değil mi onu ben bilmiyorum. yani Bana bir şey söylenmedi. Ama bir cep telefonundaki ee, ya da bir televizyonla bir şeye bağlanıyor çocuklar. Bu o, uzaktan eğitime. Tablet yok. O evlerin çoğunda internet yeterli değil. Şimdi bakın o kadar çok alanı var ki bu işe. Ve siz dönüyorsunuz. Akşam eve bir şey götüremeyorsanız. Yani aç oturulacaksa o sofraya. Bir babasınız ya. Şimdi ne yapar o insan? Normal şartları protesto etmesi lazım. O protest protestoyu ettiği takdirde ne oluyor? Bir giriyor hapishaneye çıkamıyor. İntihardan başka çare mi var? Tekrar söyleyeyim. Kasayı atana bir şey mi oldu? Ve o yasar kasayı at atma eylemi o iktidar seçime götürdü. Bugün böyle bir şey mümkün mü? Neye geliyoruz dönüyoruz? Adalet ve hukukun eksikliğine geliyoruz. İnsanlar fikirlerini ifade edebilir değil. Ya kaşının altında şey, altında gözün var dediğinizde gidiyorsunuz. Ve e, yani böyle post o, doktoralı arkadaşlar, bakan arkadaşlar ya, yani hukuk, o, kanuna, hukuka uymak zorunluluğunu ortadan kaldırmışlar. Bana göre suçlu. Racon kesiyorlar. Şimdi bakın o kadar enteresan bir şey ki yani Türkiye'de son dönemde olanlara bakıyorum ben bir savcının harekete geçmesi lazım. Ne iddialar? Uçuşuyor havada. Bir savcının harekete geçmesi lazım. Arkadaş bu nedir? Yok. 28 milyar dolar neredenin karşılığı afişler yırtılıyor. Bunu söyleyenler hakaret davaları açılıyor. 28 milyar ne, dolar neredenin karşılığı? Hakaret. Hakaret davaları açılıyor. Ama buna karşılık sizin benim gibi insanlara canının istediğini söylüyorlar. Sin e, küfürler ediliyor ve e, biz o davaları kazanamıyoruz. İlgilileri beraat ediyor. Şimdi bu insanlar fikrini durumunu Anlatabilir bir mecraya sahip mi? Hayır değil. Ne yapıyor? Ya, bu iş, ya i̇ş beğenmemek. Bu çok büyük bir hakaret. Bu gençlere hakaret. Beş beş beş maaş alan danışmanlar var ya. Yani Sayın Erdoğan'a buradan sesleniyorum. O beş e, maaş verdiğin danışman yerine tercihini kardeşim, tercihini o gençten yana kullandı. Sor bakayım o gence. Ona nasıl istihdam yaratabilirsin? Onun umudunu nasıl tahkim edebilirsin? Ukrayna'ya gitmiş, Vietnam'a gitmiş gençlerimiz var. İletişim kurmaya çalışıyorum ben. Burada rahatız diyorlar ya. Dünün Romanyası, dünün Bulgaristan'ı bizi geçmiş durumda. Hem demokrasi anlamında bizi geçmiş durumda. Hem refah anlamında geçmiş durumda, Polonya'sı geçmiş durumda. Orada yaşayan buranın iyi tahsilli, Türkiye'nin iyi tahsilli gençleri var. Orada hayat kurmuşlar kendilerine. 23-24 yaşlarında gençler var. Vietnam'da gençler var orada bir hayat kurmuş. Bu ülkenin eğitimli gençlerinden bahsediyor. Dönün bakın ya, dönün bakın. Tercihleriniz biraz şey yapın. Şimdi bir kadın ve aile bakanı görevden gitti. Ya arkadaş görevden gideni beğenmemişsin değiştiriyorsun. Başarısız bulmuşsun değiştiriyorsun. Ya nasıl bir şeydir bu? Türkiye'nin en büyük kurumlarına yönetim kulüye satıyorsunuz. Bakın benim İçişleri Bakanlığı atanmam nasıl? Sayın Ağar rahmetli Erbakan Hoca'nın Libya ...ya gittiğinde kararnamelerle gidilirdi. O kararnamesini İçişleri Bakanı olarak imzalamadı. Başbakanın gidişini. O zamanlar işte bu hareketli zamanlardı. İmzalamadı. Yani Refah Yol Hükümeti'nin bakanı imzalamadı. Rahmetli Hoca'nın bu ziyaretini, Kaddafi'le yaptığı ziyareti. Öyle görevden gitti biliyor musunuz? O gitti ben tayin oldum. Yani beni atadılar. Ben imzaladım. Şimdi başarısız olsaydım, görevden almış olsalardı yani başarısızsın alınmış görevden. Bitti. Ya nasıl bir şeydir bu? Bu niçin? Yani siz o bakanı görevden alıyorsunuz ama asla bu çerçevenin dışına çıkartamıyorsunuz. Nedir bu? Ve ballı maaşlı, ballı bilmem neli yönetim kurulu üyeliklerini atıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Bizim zamanımızda e, bir, yani o refah e, yol hükümeti döneminde hiç unutmuyorum, bir e, müsteşarı, ilgili bakan, bu Sanayi Bakanlığı olabilir, Yani tam hatırlamıyorum ama, e, bir şeye e, yönetim kurulu, yani devletin içindeki ama kit olan bir yönetim kurulu üyeliğine, ee, hani bir destek olsun diye atama karşı. İlgili müsteşarın sözü şu. Sayın Bakanım, orada ben devletin hakkını nasıl koruyacağım? Maaşı şey alıyorum, para alacağım. Ve ondan itamirim. Ülkenin Başbakanlık Müsteşarı Telekom'un yönetim kurulu üyesi oldu. İddiaya göre yıllık 1.5 milyon dolarlık bir temettü için olmaz. Ciddiyet nerede, hukuk nerede, kural nerede, kurum nerede. Dolayısıyla yani intihar ayıptır
0: ya. Bütün bu mesela muhalefetin tepkileri özellikle bu çift maaşlar konusunda e, gündeme getiriliyor tepki. Halk da tepkiyle, AK Vatandaş tepkili, AK Parti tepkili. Tepkili. Bundan neden vazgeçmiyor iktidar? İşte
2: oradaki bakın
0: bir bakanın, nasıl...
2: bir bakanın veya bir görevlinin. Evet. E, görevden alınmasının çeşitli sebepleri biri gerçekten kişi yorulmuştur. Sağ, gerçek sağlık anlamındadır. Şey yapar ya da işte öyle denilir. Ama eve veya. İkincisi yolsuzluktur. Üçüncüsü de başarısızlıktır. Yani böyle baktığınız zaman yani şimdi ticaret bakanı görevden alındı. Yolsuzluk üzerinden en azından ahlaki sorun var. Yani kendi ürettiğiniz bir şeyi satıyorsunuz. Kendi başında bulunduğunuz bakanla satıyorsunuz. Ya şimdi bunun, yani bunun hukuki bir bedeli olması lazım. Yakın zamanda duyarız. Arkadaşı da bilmem nerenin e, yönetim kurulu üyeliğine, başkanlığına atandığını.
1: E, Sayın Akşener i̇şte bu, sizin... Bu
2: buradan niye çıkamıyor? Soru önemli soru o. Buradan bu başarısızlık şu, bu, bu. Bunun dışına niçin ita amiri, görev amiri çıkaramıyor? Neleri paylaştılar acaba?
1: Şimdi sizin e, Türkiye tel tel dökülüyor diye bir sözünüz var. Bu ne anlama geliyor diye soracaktım ama evet. anlattınız yani artık. Evet. E, ve şu karşıya çıkıyor. E, ben iyi insan olurum, kötü insan olurum ama kötülük yapmamı sistemin engellemesi lazım.
2: Evet.
1: Bu sistem engellemiyor evet. ve sizin bir açıklamanız var. Parlamenter sisteme geçiş bayramdan sonra açıklayacağız evet. diyorsunuz. Evet. Bize bunu biraz anlatın. Tabii anlattın. çok sevinirim. Bu çerçevede Cumhuriyet Halk Partisi ile çalışmalarınız, evet. e, evet. e, Millet İttifakı'nın ortakları olan evet. diğer partilerle çalışmalarınız ve aynı zamanda Gelecek Partisi ile ve Deva Partisi ile parlamenter sistem konusundaki ilişkilerinizi bize anlatın lütfen.
2: Şimdi birincisi biz bir sistem tasarımı yaptık. Yani hukuki metnin üzerine giydirilebileceği bir sistem tasarımı. Çünkü hemen hemen bütün bu adına iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter Kendim istiyorum. Bizim. Bir başkası başka bir şey söyler. Orada bir sorunumuz yok. O bu parlamenter sisteme geçişle ilgili kurumlar deminden beri konuştuğumuz kurumlar yok edildiği için İtibarsa hale getirildiği için, yok hükmüne geldiği için, arpalık haline getirildiği için vesaire vesaire bir sürü şey sayabilirim. Biz bu kurumların tasarımını yaptık. Çok mesela danıştay nasıl olacak, sayıştay nasıl olacak, şey anayasa mahkemesi nasıl seçilecek, hem vesayete karşı biz şimdi bir vesayet sopasının gösterildiği bir dönemin içinden de geliyorum ben. Ve bir kısmı ettiniz, evet. Tabii, Dolayısıyla onun da olmadığı millet iradesinin gerçek anlamda yansıdığı hukukun üstünlüğünü artı adaleti sağlayacak bir e, mantalitenin oluşması için o şeyi önlemlerin alındığı parlamentonun gücünün yüksek olduğu ama bu arada da e, yürütmenin yürütmenin de daha hızlı hareket edebileceği ne vardıysa yani problemli alanları temizlemeye çalıştığımız bir sistem şey yaptık, tasarımı yaptık. Yani anayasanın şu maddesine göre, bu maddesine göre bir şey yapmadık biz.
1: Temel prensipleri biliyoruz Biz Temeliz. evet
2: prensipleri ama kurumlar üzerinden yaptık. Peki bu
0: kurumlar içerisinde devlet planlama teşkilatı geri gelecek Her mi? Her şeyler var. Tabii,
2: Çünkü tabii, kaldırıldı, tabii, tabii, en önemli tabii, kurumlardan
0: tabii, birisiydi. Aynen öyle.
2: Şimdi söylemeye çalıştığım şey şu, biz bunu... Önce kendi partimizde milletvekilleri, giik, hukukçu, e, il başkanlarımız böyle giriş getirmek denir e, üniversitede böyle biz bunu e, yoğurduk. Herkes fikrini söyledi. Bir önce bir taslak metin oldu hukukçulardan bu işin uzmanlarına idari hukukçulardan de, şey yaparak faydalanarak Hı -hı. üniversiteden akademiden bir taslak metin. Onu bütün arkadaşlarımız yeniden yoğurdu. Bir noktaya getirdik. Lansmanı yapacaktık. Kapanmalar gitti, öyle oldu, böyle oldu derken şimdi ben grup konuşmamda, 26'sı oluyor galiba, 26'sındaki grup konuşmamda bunu açıklayacağım. Ama bu bir Allah'ın emri değil.
1: Müzakereye açık.
2: Tabii ki. Şimdi şöyle daha müzakere falan ötesi. Şimdi mesela biz bunu, ben bunu açıklayacağım. Bu bir yol haritası. Size göndereceğim, Elif Hanım'a göndereceğim. Akademiden, akademiye göndereceğim. Bütün muhalif partileri dolaşacağız, onlara vereceğiz. Ve sonuç itibariyle, yani bu, bu partili cumhurbaşkanlığına muhalif olan bütün siyasi partileri... Hatta de arkadaşlarla onu da konuşuyoruz. Sayın Erdoğan'ın ve arkadaşların da okuması için ona da göndereceğiz. Yani... Bunu yapacağız. Ondan sonra sizler bunu tartışacaksınız. Mümkün olduğunca geniş bir alanda tartışılmasını sağlayıp, mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir çalışması var evet. O evet. muhtemelen hepimizi bekliyorlar. Bir e, görmedik biz onu. Ama deva e, gelecek partisinin Partisi ki bizde var gördük. O tamam hukuki bir metin. Devayla şöyle hazırlayan bir... hazırlayan
1: Serap Yazıcı'dan çok takdirle bahsettiniz. Evet. Ben de hakikaten yani Serap evet. Yazıcı anayas hukuku alanında evet. Türkiye'nin 100 akı akademisyenlerden biridir. Evet,
2: evet. Ona burada kendisini Takdirle
1: bahsetmenize çok memnun evet. oldum. Sözünüzü kesin.
2: Estağfurullah. İnsanlar saygı görmeli. Muhakkak. Yetkinlik sahipleri Gördüm. saygı görmeli. Gördüm. Ben ona çok dikkat etmeye çalışıyorum. Evet. Şimdi dolayısıyla... Mesela biz Deva Partisi'yle bir arka kapı görüşmemiz var. Yani görevli arkadaşlarımız var. Bu konuda gene. Efendim Gelecek Partisi'yle de öyle. Cumhuriyet Halk Partisi'yle de öyle. Yani bu konuda çalışma yapanların birbiriyle görüştükleri de bir sistemimiz var. Arada Sonuçta, büyük ihtilaflar
1: var mı? Yok. Yok değil mi?
2: Hayır bizimkin, hayır. Bizimki... Hani zaten partilerle deli... görüşüyorsunuz ya. Evet evet yok. Aranızda büyük ihtilaflar Hayır hayır hayır yok. yok. Ve sonuç itibariyle... Diyelim ki seçim geldi, parlamenter demokrasiden tırnak içi yana olanlar e şimdi eğer birlikte bir seçim yani ittifaklar modeli olduğu için birlikte bir ittifak modeli içinde gireceksek evet. o zaman bu yapılanların dışında aynı zamanda bir ilkeler bütünü halinde yani bir metini imzalayıp biz o seçime gireceğiz. Çünkü 24 Haziran'da böyle yapmıştık. Biz Saadet Partisi, biz İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti'nin arkadaşlar biraya geldiler. Bu kazandığımız takdirde parlamenter sisteme dönüşün yol haritasını yazıldı ve biz onun altına imzaladık. Evet. Böyle muhtemelen böyle olur. Dolayısıyla ama dediğim gibi yani bunu kamuoyunun tartışmasına tavsiyelerine ve yani herkesin paydaş olduğu bir sistem yani bir istişare mekanizmasına açacağız.
0: Evet. Peki bu bağlamda ben şunu sormak isterim devlet bahçeli bir yeni anayasa teklifi açıkladı. Siz o anayasa teklifini nasıl değerlendirdiniz? Şimdi diyor ki meclis güçlensin. Cumhurbaşkanı ve iki başkan bir arada seçilsin yani seçimle gelsin. Yani
1: Tayyip Erdoğan tek seçilmiş yürütme yetkilisi olmaktan çıkıyor. Çıksın. Üç evet. kişiden biri oluyor.
0: Evet şimdi Cumhurbaşkanlığı bu hükümet sisteminin de model babaları Devlet Bahçeli'ydi. Şimdi yeniden bir anayasa teklifi diyor ki bu kez işte anayasa mahkemesi bu arada işlevsizleşsin diyor. Yani benim dikkatimi çekenler bunlardı. Evet. Bu gece yarısı yayınlanan yani her kararname böyle aklına estiği gibi kararname yayınlamasın diyor. Ne oluyor orada? Şimdi biz Siz nasıl değerlendirdiniz şöyle bunu? Ben Taha Bey'in yazısını
2: da okudum. Bir gün Sen. evvel bizim arkadaşlarımız bir beyanda bulmuşlar. Çünkü biz hemen ben GİK toplantısı hı hı. yaptım Zoom üzerinden. Şöyle bir metodumuz var bizim. Soruyu soruyorum ben. Fikrimi katiyen söylemiyorum. Arkadaşlarımız rahat rahat söylüyorlar Hı. ve bir ortak karar çıkıyor. Yani evet. bu tür kritik konularda. Ve o arkadaşlarımızın beyanları üzerine bir e, tutum almamız e, kararlaştırıldı. Şimdi e, ama Taha Bey'in e, yazısı sizin sorduğunuz soruya benzeyen bir yazıydı. Evet. Şimdi biz e, Sayın Bahçeli'nin durup dururken... Yani bu partili cumhurbaşkanlığı meselesine götürmesini Hı. ve 2017'de bütün o, bu partili cumhurbaşkanlığı konusunda muhalif olan herkesin, her bireyin, o zaman ben bireydim. Yani bir partinin sistemi içinde değildim. Her bireyin söylediği bütün bu arızalı ve problemli konuların tamamı gerçekleşti. Evet. Şimdi birincisi bu. Yani neydi bu, bu, bu partili cumhurbaşkanlığına götüren yolun gerekçesi? Şuydu, ayaklarındaki e, prangalar kopacak, uçacağız, aşacağız, kaçacağız. Ekonomi üst olacak, herkes mutluluktan uf uçacak, kelebek olduk hepimiz. Ve e, yani bu devlet sisteminin yılların getirdiği işte o deminden bir konuştuk, o kurumların ayak bağı oldu, hadi bakalım, oldu. Ama tam tersine bir sonuçla karşı karşıya kaldık. Şimdi e, parlamenter sistemle ilgili eğer bu konu parlamenter sistemle ilgili çok yol almış parlamenter sistemden yana demokratik yani e, parlamenter demokrasiden yana olan ve bu konuda çalışmalar yapmış bu o, muhalif partilerin kafasını karıştırıp gelin biz partili Cumhurbaşkanı biraz düzeltelim, masaya oturun demekse biz yokuz.
1: Bu, bu, bu çok söyleyeyim. önemli. Net evet. olarak diyorsunuz bu ki netlikte biz yokuz. bugünkü sistemin düzeltilmesi değil Hayır, mutlaka değişmesi.
2: Hayır biz yokuz. Bu netlikte. Yani, şeyde, yani çünkü bakın bu Sayın Erdoğan talep etti. Sayın Bahçeli yerine getirdi. Bu partili cumhurbaşkanlığı meselesi. Hatırlayın 2014'te Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildikten sonra e, hey gidi günler hey 28 Şubat'ta kartel medyası diyordum valla hata etmişim kusur etmişim <gülüyor> hayret bir şey ya <gülüyor> bugün neler demişim ya <gülüyor> elitiz olay oligarşi bile dedim ben de hiç mahkemelik bile olmadım ha.
1: Bir takım adamlara kızdırdınız o kadını kazığa oturtacağız i̇şte denildi. Onlar
2: denildi nelerdi karşılık neler dedim. Ben de neler dedim dedin ya. Evet. Ama yani bir şey olmadı. Şimdi o gün bakın en sert kavga ettiğimiz bir dönemde aynı saftaydık. Onun için evet, o günleri evet, hatırladım. Tabii tabii. Sizle de aynı saftaydık. Evet. O dönem hepimiz aynı saftaydık. Şimdi ama gene de biz bu derece korkutulmamışız. Evet. Yani, o manada söylüyorum. Evet. Yani belinde silah, adam, silah olan adamlardan bu derece korkmadık. Şimdi doğrusunu konuşalım. Velhasılı kelam. Şimdi havuz medyası diyoruz enkibar halimizde. Havuz medyasının e, yazar, çizer, o gazetecim si takımı o zamandan yani bir 6 ay sonra başka Erdoğan demeye başladı. Evet. Hatırlayın. Evet. Hala evet. öyle diyorlar. Mesela, Bahçeli tabii, Başkan Başkan evet. şimdi Başkan Erdoğan. Dolayısıyla o istedi. Sayın Bahçeli getirdi. Hı. Kimse bana tersine beni inandıramaz. Bu bir düzenek. Şimdi bir başka soru da şu. Ee, Sayın Bahçeli e, yani kendi başına hazırladı, arkadaşlarına talimat verdi, verdi işte böyle bir şey çıkardı mı? Yoksa tam metin görüldüğü zaman tam tersine e, herkesi yani tırnak içi düzeltme e, konusunda ikna edip Sonra bambaşka bir şeyle mi karşılaşırız? O da benim e, geçmişe dayalı <gülüyor> soru işaretimdir. Ama bu bizim o masaya evet. e, düzeltme konusu olarak oturmayacağımızın...
1: E, şu söyleyeyim. olabilir mi, mi
0: peki Meral Hanım? Şimdi bu Keş Devlet, devlet Bahçeli'nin anayasa teklifi... Şimdi Sayın nereden bilgisi dahilinde olabilir. Ben şöyle düşündüm. Yani orada bir anayasa mahkemesinin kapatılmasını istiyordu Tabii. Devlet Bahçeli'ye. Evet. Hatta en son açıklamasında artık ertelenemez bir hedef olmalıdır çok, dedi. Çok Hala güzel. buna rağmen anayasa mahkemesiyle alakalı bir girişimde bulunmadı AK Parti. Acaba anayasa mahkemesini kapatmazsam... Kapatamıyor, benim... yetmiyor. Hayır, kapatmazsam ben de, de girişim böyle girişim. meclisi güçlendiririm. E, yetkilerini azaltmaya gidecek bir teklifle çıkarım mı? Yok yok, o, değil kadar, mi? Mi?
2: o kadar değil mi? Bakın değil hiç öyle e, alengirli veya işte e, dolambaçlı yollar yok. Başkan Erdoğan.
1: Şimdi... bu te... Affedersiniz. Siz... Sayın Bahçeli'nin teklifinde Tayyip Erdoğan'ın hakikaten kabul edemeyeceği belki de sinirleneceği teklifler de var. Evet. Tek seçilmiş yürütme tek en, yerine... En çok siniri bozan o olur. <gülüyor> <gülüyor> Sadece <gülüyor> o olur. Gerisi değil. Ger, gerisinde de bence var. Mesela bir bakanlar kurulu oluşturuyor Cumhurbaşkanlığı Hı. kabinesi adıyla. Evet. Bunun kararları bir hükümet programı gibi, güvenoyu gibi meclise abi. sunuluyor.
2: Şimdi bakın evet. ondan gel, bu hani gele gele derler ya. Önce böyle başlanır sonra öyle olur. Ben belki ön yargılıyımdır ama bu düzenek böyle işlediği için böyle diyorum. Evet. Fakat hukuki manada baktığımız zaman gene siz hukukçusunuz. Anayasa Mahkemesi kanunların anayasaya uygun olup olmadığını
1: Anlam kararlarının hukuka
2: uygun olup olmadığını takip eden bir mahkemedir. Kesinlikle. Yüce mahkeme, yüksek mahkeme vesaire falanın dışında bir mahkemedir. Şimdi Sayın Bahçeli Anayasa Mahkemesi'nin yöneticilerine kızabilirsiniz. Bakın bu başka bir şey. Evet. Ama kurumsal olarak ateş ettiğiniz zaman e siz o zaman kanunların uygulanmasına riyaset eden... Onu, onu kontrol eden, ona bakan bir makama karşısınız demektir. O zaman kanunlarla derdiniz var demektir. Hı. Onun için şaibeli işler olduğu için burada biz bu konuda çok ciz durumdayız. Ekstra. Aa, ama diğer konuda, yani bu şimdi taben yazdığı yazının her bir kelimesinin doğru çıktığını sonra, hani o 100 maddenin, otuz 38, e, hani madden. 38 sayfalık bir şeymiş Hı. Hı. ama a, biz üstün kör okuduk. Ama 100 yüz maddenin 100'ü de sizin yazınızdaki gibi çıktığını varsayalım. Yani tamam kötü değil ama biz düzeltmek amaçlı bir masada olmayacağız. Biz Sayın Erdoğan'ı da ben davet ediyorum. Bu partili cumhurbaşkanlığı sisteminden vazgeçip parlamenter demokrasiye geçişle ilgili hep beraber oturalım konuşalım ona varsın.
1: Evet. Şimdi sizin bir açıklamanız daha var. Ben de parlamenter sistemi kuvvetle savunduğumu ifade etmek isterim. O yazında da belirtmiştim Biliyorum ben. onu. Siz çok önemli bulduğum bir açıklamanız var. Diyorsunuz ki HDP üzerinden iyi Parti'yi test edeyim derken Kürtlere hakaret ediliyor. Evet. Hakaret edilmiş. Ne demek
2: Şimdi size? şöyle 24 Haziran seçimlerinde şimdi hem milletvekili seçim hem cumhurbaşkanlığı seçim bir arada olunca biz bunu ilk defa deneyimledik Türkiye'de. Evet. Ben de cumhurbaşkanı adayım işte dolaşıyoruz milletvekilleri bütün siyasi partilerin adaylar çalışıyor sahada ama herkesin ilk defa deneyimlediği bir durum. Orada çok ilginç bir şekilde. İkinci tura Meral Akşener kalırsa Kürtler oy vermez denildi. denildi. Tamam, belki de doğrudur. Şimdi bakın bunu tartışmıyorum. Sonrasında e, biz işte daha uzunca bir zamandır e, tanışıyoruz. E, kafamda soru işareti olan her şeyi ciddiyetle çalışırım ben.
1: Evet biliyorum. Şimdi
2: Hı -hı. 24 Haziran'da olan her şeyi. Çalıştım. Sonra partimle birlikte çalıştım. Ee, mesela e, Güneydoğu'yu çalıştık. Kemal Görmez Hoca ile birlikte. Bunu milletvekili arkadaşlarımıza, gik üyelerimize bunun sonuçlarını bildirdik. Oy oranı falan değil. Sosyolojiyi çalıştık. Hani ne oluyor, ne bitiyor falan. Yani belki bir gerekçesi vardır. E, vesaire. Sonra bir şey oldu bizim partimizden e, yani muhalif de diyebiliriz veya işte itirazı olan arkadaşlarımızın itiraz ettiği yerlerin hepsi HDP üzerine. HDP ile sanki yan yanaymışız gibi bir e, alt yazıyla, alt metinle gittiler. Bunu da koyduk bir kenara.
0: Sonra Bu iktidarın propagandasını karşılık geleceğim. bulduğu anlamına mı geliyor?
2: Bakın, oraya geleceğim. Hı hı. Ee, ve e, iktidar partisi de dahil olmak üzere her bir e, ne diyelim siyasetçi grubunun benim e, cumhurbaşkanı adayı olabilmek için öldüğüm gibi bir kanaate varmışlar. Ve bu önermenin üzerinden ben vicdanlığı davranmaya gayret ettim. Ee, Kürtlerle ilgili vicdanlı davranmaya gayret ettim ve e, yani Meral olarak ama bu ne olmuş ne anlaşılmış biliyor musunuz ee, şeye HDP ve HDP üzerinden kütlere çiçek attığım anlaşılmış şimdi bunu biz bilimsel olarak da çözdük ve ben dedim ki o televizyon programında o, o Arkadaşlar üzerinden, e, bu Sayın Erdoğan ve arkadaşlarına bakın, İyi Parti'yi milliyetçi kökenli bir yapıyız biz. Evet. İyi, yani milliyetçi, kalkınmacı, demokrat, milliyetçi, demokrat, kalkınmacı diye umdelerimizi sıraladığımız, ilkelerimizi sıraladığımız bir partiyiz. Yani e, Cumhurbaşkanı e, adaylığı, işte o önerme var, bir kanaat bu, ben ölüyorum bu iş için.
1: Yanıp tutuşuyorsunuz. Yanıp
2: tutuşuyorum. Ve e, benim partimi, partimle beni karşı karşıya getirebilmek, benim arkadaşlarımı, bizim arkadaşlarımızı HDP üzerinden terbiye etmek, test etmek için e, HDP'ye hakaret ediliyor. Sözde HDP'ye hakaret ediyor ama Kürtlere hakaret ediyor. Toptan Kürtlere hakaret ediliyor. Bununla ilgili, normalde bunu benim söylememem lazımdı ama Türkiye'nin geleceği açısından. Güneydoğu'da veya Batı'da yaşayan Kürtlerin bu devletin yanında, bu cumhuriyetin yanında yer alıp PKK'nın karşısında yer aldıklarını ben biliyorum.
1: Kesinlikle, kesinlikle doğru söylüyorsun. Ve
2: o insanların şehitleri var, gazileri var. Alt tarafı bir seçim kazanmak için... Bu hakaretlerin öyle hisseden bu insanların incitilmesine, tahkir edilmesine, hakaretle karşı karşıya kalmasına gönlüm razı olmadığı için ben Sayın Erdoğan'ı bütün samimiyetimle uyarıyorum. Ha bu arada da...
1: Kürklere hakaret etmeyin.
2: Etmeyin diyorum. Ya yani defolun gidin dendi bu ülkede. 31 Mart'a giderken defolun gidin dendi. Bir cumhurbaşkanının ağzından dendi. Bu olabilir mi? Bizim... 29 arkadaşımız e, belediye başkan adayı ve belediye mevzus Güneydoğu'da ve Batı'da 29 arkadaşımızı Yeni Şafak gazetesi manşet etti. Yani nüfus cüzdanları örneğiyle günah, hukuken yanlış, çok büyük suç ama bir de insani olarak günah ya ayıp. Şimdi CHP'nin de yüz küsür. Ben bir işi bırakamadım biliyorsunuz. Bir Abdullah Uçar'ımız var. İzmit'te yaşıyor. Hı. İlk defa hayatında bir siyasi partiye bize Muşlu, bize üye olmuş. Arkadaşlarımız da onu belediye meclis adayı yapmışlar. Bu çocuğun adı da var. Hele Bitlis'te korucu ailelerinden, ailelerinde şehit var. Yani Sayın Soylu, işte Üsküdar Meydanı'nda bu insanları bana kan dilim verdiğini söyledi. Ama aynı çocuk Sayın Soylu'nun genel başkan olduğu dönemde Demokrat Parti'nin belediye başkanı, adayı ve belediye başkanı. Böyle bir acımasız, pis, çirkin bir dil. Ben Abdullah'ı çağırdım Bursa'ya. Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte geziyoruz o zaman. Şimdi sordum. Bakın, yani burası hala çıkamıyorum ben bu ruh halinde. Abdullah dedim. Onu çıkaracağım konuşma yapma. Bırakamam yani. Evlat gibi olmuşlar hepsi yer, yani Aileyiz biz. Ya nasıl ben yeme yeni şefam manşetine. Konuşturacağım onu. Ne diyeceksin dedim. Diyeceğim ki dede. Ben kürdüm Amma PKK'lı değil. Günahtır be.